0: Tak, jako jsem už předeslal, speciálně vás vítám. Alebo paradoxně, já, jsem, já to mám asi kilometr, bývám nedaleko, keď vám povím, že jsem šel asi 40 minut. A přišel jsem, tak jsem měl vůbec otázku, či tu volá, kdo bude. A byl jsem překvapený, například jsem viděl bratrů z Popradu, a všetci asi to hovorili, že cesta bola dobrá až po Bánsku Bystricu, e, takže prekvapil, prekvapil, Bánsku Bystricu se pre, prekvapila zima, e, že v zime mrzne. E, Také musíme chápať jednu vec, že už je po voľbách, že? Takže, keby bolo napríklad týden pred voľbami, tak je všetko posypané krásne, se pluhuje a, a, a solí. No, ale je po, je po volbách, takže občané si musí trochu zvyknout. Dobré, ale já mám jednu myšlenku, prosím vás. E, Samozřejmě e, musíme vycházet z jedné věci, e, kterou se snažíme posilovat, a to, že Bůh je darce a e, jej je prostě ta, ten výrok, který často. Často citujeme z Jána 3. kapitolu, že Boh dal svého syna, je obrovský silný. To znamená, Bůh dal, alebo Boh obetoval. Čiže krvavá obeť je nejmocnější. Naj, a právě z této obeti my podle epištely Židům 10.10 10 a 10.14 čerpáme většinu silu, většiný zdroj, většiné spasení, většiné napravení. E, prosím vás, ale musíme si uvědomit právě preto, že to je e, mentalita Všemohouceho Boha, je obětavost, lebo dal svého syna. Potom samozřejmě aj my, když jsme obětaví, tak Bůh se pohne. E, já vám prečítám jeden, jeden celkom zajímavý verš e, e, z s druhej králou, třetí kapitoly, někteří to poznáte, někteří ne, ale tam byla taková vojna jedna, hej. tam byla bitka a Izrael byl už na, na kraji toho, že vlastně tu bitku vyhrá, završí výťazně a potom je tam taký verš jeden, který absolutně jako keby se do Bible nehodil a je to také nezrozumitelné. Vtedy vzal Moápský král jeho jednorodiného syna, pardon, syna, který měl královat město něho a obětoval ho zápalnou obětou na múre. Čili to je úplně, úplně prostě pohanská, odporná věc. Ale potom je zajímavé a povstal velký hněv na Izraela, potom tu kurzi bude preč a, a, a odtrhli od něho a navrátili se do své země. To znamená, tento král se tímto absurdním skutkom zachránil život. To je celkem zajímavé. A, a, a v duchovních oblastiach to udělalo taký zmetok a takú prostě silu, démoni se tak posilnili, že Izraelci padli do, do jednoho stavu a to je znechutění apatie necháme všetko, újdeme, tieto stavy prežívame, zejména keď sú rôzne sviatky, tak človek proste má takú, takú, takú nevolu a je znuchutený, blízko je chátka a podobne. Takže, prosím vás, chcem to povedať tým, že čo se týka obeti, nikto nemôže prebiť obeť, ktorú dal Boh. Ale v celom světě známe, je známe to, že keď někdo obetuje, tak to má nějakou odozvu. Hej? E, 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 vzpomínám si například na, na toho komorníka, který cestoval z Etiopie, a e, aby se klanil Bohu, aby si ucíl pána. A bylo to také významné, že větě, že Filip byl odvolaný z úspěšné evangelizácie, aby se mu venoval. Uh, to znamená, uh, bez nadsázky, pokud jsme obetovali, prekonali určité pohody, já nevím, že to prostě i konference náročná, i před cesta, jinak myslím, že by nemal být problém už po obědě, to snad bude posypané, hej. Uh, tak je to spojené s obětavostí, s obetou. Uh, je, je to zlek, je to takto tak si uvedomíme a povieme, že ja som hľadal pána, ako som vedel cestoval sem, obetoval sem svoj čas uh, 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 riskoval sem, bola poladovica je, je, uh, je to, není to na mieste povedať, že áno niečo sme urobili lebo to myslíme ozaj vážne uh, takže prosím vás uh, budeme dneska, dneska pokračovať v tej téme uh, pomazání Svetý Duch a Já se chci, potom budeme mít večeru pánovu, lebo téma byla iKRU, a já, já se potom chci, aby jsme se modlili za uzdraveně. AĎo bude prezentovat pekné uzdravenia, které se, stě, které se staly, věcerou uzdravení se stalo tam v Bratislave, nebo okolí, přesně nevím, ale skutečně jsou to lékařské doložené fakty, takže nech nás to posilní, takže budeme se věnovat Božímu slovu, zhrneme to, povíme si něčeho o pomazání, o světom duchu a potom s vírou přistoupíme k tomu, že budeme mít věčeru pánovu a pomodlíme se za lidi, kteří jsou seriózně chory. Prosím vás, tak a, a, ak máte chrybku, tak a, 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 já se na tebe, a, tebe pomodlím, ale, ale prostě a, jsou vážné a seriózné choroby Těm dám dneska priestor. Dobře. Takže to je asi program. Možná, možná povím, prosím vás, připomínám, že konference další je poměrně skoro, ano. Potom bude pauza, potom asi tři měsíce nebude, ale koncem januára je konference, nebo urobte si tam termín, nebo na tuto konferenci přijde člověk, který je. Mě velmi sadol, nevím, kolik jste byli na tom Henry Madabovi, ale já vám povím, to je vynikající služba, je silný, je, je normální, je velice pokorný člověk, měli jsme s ním vynikající čas a zároveň jeho služba je velice mocná, takže, takže určitě přijďte v januári. A keby jsme se neviděli, tak všechno běží normálně. Bude konec roka a potom zase začátek nového, ale to zase nejsou také velké zprávy, že? A to je normálně. Dobré, poprosím, abyste přijali Radka Hasu. Aleluja.
1: Já všechny srdečně vítám, doufám, že to ustojím zhlasem. Poprosím vás do kapitolu Efeským a poštol Pavel píše tuto zprávu. Po, a, a připomíná božímu lidu, že on je ob, že tento lid je obživený v Kristu Ježí a i poslední chvála o tom byla, že už nejsem otrokem hříchu, ale jsem boží dítě, takže s tímto odkazem a s pohledem na věčnost přistupte k tomuto božímu slovu, který se pokusím teď přečíst. Také vás křísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. Když jste žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní pustí, v synech neposlušnosti. Mezi nimi jste kdysi i my, všichni žili v žádostech svého těla a dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli a tak jsme byli svou přirozeností, děti hněvu, to jako ostatní. Ale Bůh bohatý v milostrství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem a milosti z zachránění a spolu s ním vás probudil k životu a spolu posadil po nebeských místech. Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách o bohatství své milosti a dobroty k nám v Kristu Ježíši. Nebo jste zachráněni milosti skrze víru, a ta záchrana není z vás, ale je to boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil, když jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši, k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Amen. Takže pán nás zachránil skrze dobrou zvěst, skrze evangelium, evangelium k nám přišlo, to byl ten čas, kdy se i svatý duch přiblížil k našemu mysli, k našemu srdci a tři důležitá jména je potřeba si stále pamatovat, pokud bude žít na této zemi. První je Abraham, s Abrahamem je Mesiáš a z Mesiáše je ten, který si zvěstoval evangelium. Nevadí, že ani nad tím tak nepřemýšlej, jak skončil jeho život nebo kampů jeho život. Důležité je, že si na to zareagoval, že si, že si uznal, že Ježíš Kristus je Pán, Spasitel, vykupitel zachránce. Ve svém srdci si uvěřil ve spravedlnost a ústy si vyznal na spasení a zašla tvoje pouť po této zemi a zašla tvoje posvěcování a následování pána a všechny ty marné skutky a ty žádosti, ve kterých jsme kdysi žili, to, čem jsme se oddělovali, žili jsme podle těla, podle mysli, pro marnosti, pro pro falešné žádosti a víme, že žádosti ho, když počne, porodí hřích a dokonaný hřích splozuje smrt, ale v tomto jsme neměli porozumění známost a když přišel duch pravdy, tak nám o tom vydal svědectví, obrátili jsme se a daj pán, aby jsme se ještě z mnoha věci dokázali obrátit a napravit svůj život, abychom v co nejposvěcenějším stavu přistupovali k trůnu Boží milosti a v pravý čas vždycky přijmeme pomoc od něho, tak jak je zaslíbeno a pán nám dává tuto milost a je to, je to Boží dar, jak o tom svědčí poštol Pavel. Není to z, z našich skutků, abychom se ne, my tímto nechlubili, ale abychom na každém čase a v každé situaci projovali vděčnost a úctu Pánovi a úctu tomu dílu, do kterého nás povolal, které nám věřil. A tři takové důležité skutky jsou popisované, nebo druhý skutku jsou popisované v písmu, kterými se zabývá každý den člověk. I my jsme se některými mnohdy zabývali, ale chvála Bohu, že z jsme vysvobozeni, uzdraveni a z jsme se dokázali obrátit. Zaprvé jsou to démonické skutky a ty jsou neustále aktivovány a lidské srdce atakováno. Nemluvím o zdémonizovánosti, ale o démonických skutcích, které dost často dokáží uchopit lidskou mysl, lidské srdce a ty jsou aktivovány, aktivní a dneska musíme říct, že posilující se čarodějnou sílu a sílu antikristovských duchů nebo ducha antikrista a toto, proti těmto je potřeba aktivně bojovat, podejte se Bohu, zepřete se ďáblu. A musí utéci príž od vás. Přiblížte se k pánu a pán se přiblíží k vám. A pán nám dal toto vítězství. A i včera toto zaznělo, že nám dal autoritu mošat po HD Škorpion a po všech této síle. A s tímto mnohý z nás už nemáme až takovýto problém. Dokážeme to rozpoznat. Neřešíme věci útěkem, ale představíme vítězství Kristovo, což je chvála, uctívání, modlitba, pobývání v božním setrvávání v božím slově a aktivní duchovní bojka, kterému vás pozbuzují nenechte se pohltit před Vánočným schodem, ale chránte svoje životy, chraňte svoje manželství, chraňte svoje rodiny. A další, další takovou škálou skutků, které boží slovo zjevuje, jsou takzvané mrtvé skutky a s těmi to asi máme mnozí dost často velké problémy, protože děláme různé věci a víme, že to, co člověk činí a není zvíry, je před Bohem hřích a je to před Bohem mrtvé. Takže ne, 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 není dobré to zaobalovat do nějak Obalů, ale potřeba uznat, a když je život konfrontovaný Božím slovem, uznat toto jako pravdu, jako spravedlnost, vyznat to obrátit se a, a následovat dál, protože bez svatosti nikdo neuzří pána. A pak jsou ty důležité skutky a tady je to zmiňováno, že pán nás připravil a k těm dobrým skutkům, nebo těm spravedlivým skutkům. I toto je spravedlivý skutek, že si oddělil toto nedělní odpol dopoledne a přišel si, aby si byl pod zprávou božho slova, aby byl ve chvále. Aby, aby na to působil, působil svatý duch, aby byly bořeny všechny ty hradby, bariéry, které ještě jsou vestavěné v myslích, srdcích, všechno to, co se vpíše, pozvedá proti pravdě a poznání pravého Boha a aby se mohlo v třech základních věcech a to je v poznání pravé, pravosti a známosti Boha, aby se rozhoňoval v Boží lásce, aby se rozhojňoval ve vnímavosti. I, to, i v tomto nás pozbuzuje Pavel ve, ve svém slově a, a ten, ty dobré skutky jsou proto důležité, protože v očích božích jsou to spravedlivé skutky, jsou to skutky z víry. Vždycky, když, když konáš, tak, 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 tak si polož otázku, v jakém jménu toto konám, proč toto konám, jaký to má záměr, jaký to má cíl. A i když budeš teď přistupat třeba ke, ke, ke košům a dávat, dávat svoji sedbu, protože i rozsévání, dávání je dobrý, spravedlivý skutek, v takovýchto obětech se Bohu líbí. A proto i sami sebe jsme dneska přinesli jako živé oběti, na otáž této služby, této konference a jedno, jestli si za mikrofonem, anebo sedíš ve foje, nebo ne, ve foje, ne, tam, <laughs> Tady v sále nebo v hale, a protože pán na tebe takto bude působit, skrze Boží slovo, skrze svoji přítomnost. Když budeš přistupovat k večeři Pánově, i to je svatý spravedlivý skutek před pánem a daj si mnohé věci do pořádku, co zatěžuje tvoje svědomí. Takže když budeš teď přistupovat před uh, Trůn Boží milosti se, se svojí oběti jako živá oběť takže toto je tvoje pravá bohoslužba, kterou máš činit a toto je to, o čem máš přemýšlet rozím a na, na, na tom jak jsme chodili dříve podle chtění těla, podle mysli, tak jak určoval svět nebo duch tohoto světa, ale na základě toho, jak je nám zjevováno skrze pravdu, když poznáváme pravdu, jsme v tom svobodní, a když, je duch pánů, i o svatém duchu je teď hodně hovořeno, tak tam, tam je svoboda, takže cít svobodně ve všech těch věcech, a i když jsi vysvobozovaný, o to buď šťastnější, že, že, že se tě dotýká nebe, takže k dobrým skutkům tě teď, tu dobrému spravedlivému skutku tě teď pozbuzují, aby se postavil, aby si pozvedl svoje obětiny, tuto sedbu, Neboť Bůh nám dává chleb jídlu, Bůh nám dává semeno, semeno k seti, Takže s dôverou, s nádejou a s vierou rozesej do dobré púdy rozesej váš. A když tak ako je zaslíbeno, po třech letech se setkáme, tak ve väčších miestach, ve väčšom množství, ať sa se setkáme. a nejenom len dvojnásobne, ale mnohonásobne. Mnoha zaslíbení sú zapsána v písmu a toto sú práve tie dobré skutky, do ktorých máme vstupovať. Nebeský oči, ďakujem za každého no, bratra, sestru, ďakujem za celé toto schromáždenie, ďakujem za to, že v nádeji, a v, v, v pokoře můžeme odevzdávat tobě a skrze tuto sbírku. Děkuji za to, že pohlížíš na naše dávání, že pohlížíš i na našich srdcí. A prosím, aby si dal na každého uzdravení, vysvobození, aby si požehnal dílo rukou, aby si požehnal tuto sedbu, aby byla hojnost a dostatek ve všem. Na slávu Boha, se ve jménu Ježíš. Amen. Pojďme. Spievajme
2: s radosťou pánovi. Kričme na hlas skale nášho spasenia. Poďme pred jeho tvár A vysvívujme ho hudbou a piesňou.
3: Všetkých, mýli bratia a sestry, a poprosím vás, aby sme našli druhú kráľovskú knihu od prvého verša. Budeme čítať v druhej kapitole veľmi známy príbeh o tom, ako bol Eliáš zatý do neba a čo nasledovalo za tým. A veľmi dobre je to zladené, pretože aj pastor Jardo, aj Peťo včera večer hovorili o moci, ktorá je v Kristovej krvi. A viem, že Maťo zase hovoril o Svetom duchu a ja takisto chcem hovoriť o Svetom duchu a o pomazaní, pretože viete, čo hovorí Božie slovo, akým spôsobom boli očisťovaní malomocní, že najprv bolo treba, aby boli pomazaní krvou na uchu, na ušnom laloku, na pravej strane, na prste pravej ruky a na prste pravej nohy. A potom, keď boli pomazaní krvou, bolo dôležité, aby boli pomazaní aj olejom. A presne tak aj my, vďaka Bohu, sme očistení a oslobodení skrze moc Kristovej krvi, ale Boh má ešte väčší plán ako to, aby sme boli oslobodení a síce potom, ako sme prijali slobodu, aby sme boli zmocnení. Amen. Aby sme chodili v moci, v sile, v sláve svätého Ducha, a ja kázal som u nás tento príbeh po zromaždeniach s rodným a podľa mňa ešte stále ten príbeh korešponduje, stále je dobré, aby sme o tom premyšľali, pretože veľmi dobre hovorí o tých, tento príbeh hovorí o tých výnimočných udalostiach, ktoré sú v životoch ľudí, takže najprv prečítame príbeh a potom budeme ďalej o ňom hovoriť. Halleluja. Máte radi Božie slovo, že? A ja mám veľmi rád Božie slovo, my sme veľmi duchovná rodina, u nás aj psí Božie slovo. <laughs> jednu roztrhanú Bibliu mám doma, <laughs> lebo viete, on vidí, že mňa ako to baví a pes musí očúchať a zahryznúť, takže keďže on nevie čítať, tak <laughs> inú metódu použil, ale <laughs> evidentne mu to chutilo... <laughs> Takže ja mám učeníkov všade. <laughs> Nenadarmo sa hovorí, aký pán, taký krám, že? <laughs> <Halleluja>. <laughs> A stalo sa, keď už mal hospodín vziať Eliáša vo výchrici hore do neba, že odišiel Eliáš s Elizeom do Gilgala, a Eliáš riekol Elizeovi, zostaň tu, prosím, lebo hospodín ma poslal až do Betela, ale Elizeus odpovedal, akože žije hospodín a ako žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak zišli dolu do Betela, vtedy vyšli synovia prorokov, ktorí boli v betele k Elizeovi a povedali mu, či vieš, že dnes vezme hospodín tvojho pána z tvojej hlavy. A odpovedal, viem aj ja, mlčte. A potom mu riekol Eliáš, Elize, zostaň tu, lebo hospodín ma poslal do Jericha, ale on povedal, akože žije hospodin a ako žije tvoja duša, že ťa neopustím a tak prišli do Jericha a pristúpili synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu a Gelizeovi a, 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 a povedali mu, či vieš, že dnes vezme hospodin tvojho pána spona tvojej hlavy? A odpovedal, viem, aj ja, močte, a vtedy mu zase riekol, Eliáš, zostaň tu, prosím, lebo hospodin ma poslal k Jordánu, ale on odpovedal, akože žije hospodin a ako žije tvoja duša, že ťa neopustí. A tak odišli obidvaja spolu a išli aj 50 mužovia so synov prorokov a postavili sa naproti zďaleka a oni dvaja stáli pri Jordáne, a Eliáš vezmuť svoj plášť, zvinul ho a udrel vodu, ktorá sa rozdelila sem aj tá a prešli obaja po suchu. A stalo sa, keď prišli, že Eliáš riekol Elizeovi, žiadaj, čo ti mám učiniť, prav, ako budem zatý do neba. A Elizeus povedal, nech je prosím dvojnásobný diel tvojho ducha na mne a na tomu riekol ťažkú vec, si žiadal, ale ak ma uvidíš, keď budem zatý od teba, nech ti je tak a ak nie, nebude. A stalo sa, ako tak išli pozho a zhovárali sa, že hra, ohnívý voz a ohnivé kone ich oddelili jedného od druhého a tak vystúpil Eliáš vo výchrici hore do neba a Elizeus ho videl a hradiac na to kričal, môj otče, môj otče, vozy Izraelové a jeho jazdcovia a viacej jeho nevidel a chytiať svoje rúcho, roztrhol ho na dva kusy a potom zdvihol plášť Eliášov, ktorý bol spadol z neho a vrátiať sa, zastal na brehu Jordána a vzal plášť Eliášov, ktorý spadol z neho a udrel vodu a riekol, kdeže je hospodín, boh Eliášov, áno, on. A vtedy udrel vodu, ktorá sa rozdelila sem aj tá a Eliáš prišiel. A keď ho potom videli mužovia prorokov, ktorí boli synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu, naproti povedali duch Eliášov spočinul na Elizeovi a príduc mu v ústrety, poklonili sa mu k zemi. A povedali mu: "Hra, prosíme, je medzi tvojimi služobníkmi 50 mocných mužov, nech idú, prosíme, a hľadajú tvojho pána, aby ho snať, nebol nejako odniesol duch hospodinov a nepohodil ho na niektorom vrchu alebo na niektorej doline." A on povedal: "Neposielajte, ale keď len dlho odbíja. Do, do, dobíjali do neho, riekol pošlite a tak poslali 50 mužov, ktorých hľadali 3 dní, ale pravda ho nenašli a keď sa navrátili k nemu, keď už býval v Jerichu, riekol im, či som vám nepovedal, nechodte. Amen. Teda je to veľmi dobrý príbeh, veľmi silný, veľmi známy. Veľakrát z tohto príbehu sa kázalo medzi kresťanmi, zvlášť medzi letničnými, charizmatikmi, príbeh je veľmi obľúbený a samozrejme má aj veľmi silné, veľmi dobré paralely, pretože tak, ako Eliáš bol zatý vo výchryci do neba a vtedy, keď bol pri tej udalosti, Elize, Elizeus prijal to pomazanie, padol na neho Eliášov pláž, Podobne aj učeníci, keď boli s Ježišom Kristom pri jeho vystúpení do neba, povedal, takisto pán povedal, aby čakali, aby vytrvali až do tej chvíle, kým na nich spočine svätý duch a vystúpenie do neba. Bola tá kľúčová udalosť a za tým takisto nasledovali udalosti, ktoré sú veľmi podobné v paralele s týmto príbehom. A my mali sme takisto veľmi veľkú udalosť s návštevou pastora Rodného, aj keď Božie dielo už aj predtým samozrejme, medzi nami bolo prítomné, ale zvlášť to proroctvo, ktoré pastor Rodný povedal, je veľmi silné a je to veľká výzva. Podľa mňa väčšina pastorov, ale aj iní bratia, podľa mňa aj v zboroch, mnohí cítia takú výzvu, ktorú toto prinieslo. A keď za seba mám povedať, podľa mňa to bolo jedno z najsilnejších zhromaždení, čo sa týka zhromaždení s hostiami. Boli aj iné silné zhromaždenia, ktoré Boh urobil medzi nami, ale zo so zromaždení s hostiami, pre mňa to bolo také, ako keď prvýkrát pastor Šándor prišiel medzi nás, taký silný duchovný zážitok, ja mal som z toho, keď rodný slúžil medzi nami a skutočne veľmi silný dotyk Svetého Ducha bol na tom zhromaždení. A cítil som to, že je treba nejako spracovať tie udalosti, ktoré prebehli. pretože, aby to nebolo len to, že fú, že to bolo totálne dobré zhromaždenie a kedy zase bude nejaké ďalšie, ale musíme prísť na to, ako spracovať tie udalosti, ako prísť na to, či svätý Duch niečo skutočne odovzdal medzi nami, alebo nie. A tie udalosti, zvlášť ktoré majú mať dlhotrvajúci dopad, to nie sú zážitok, není tá najkľúčovejšia vec, ktorá v nich je, aj keď je dôležitý, ale nestojí to celé iba na zážitku, ale celé to pochopenie tých vecí, ktoré sú okolo toho, sú veľmi dôležité. Takže prvá vec, ktorú by som vyzvihol aj v tomto príbehu, je možné vidieť aj tú dôležitú paralelu, ktorá sa týka kresťanského života, že našim Eliášom je Pán Ježiš Kristus. Amen. On je naším Eliášom a my samozrejme od neho príjmame pomazanie a príjmame dotyk svätého ducha. Ale zároveň Eliáš je reprezentantom nielen samotného pána Ježiša Krista, ale je reprezentantom aj určitej, určitého typu ľudí, ktorí sú kľúčovo dôležití v životoch kresťanov, lebo viete, že kresťanský život je, není taký jednotvárny, není uniformný, není jednotvárny. My včera, keď sme večer cestovali domov po ceste, sme sa rozprávali s manželkou, išli sme a vonku, však bola veľká zima a videli sme, už bol taký pokoj na cestách a málo ľudí bolo vidieť vonku aj po uliciach, keď boli. A ja hovorím, že aký majú nudný tí ľudia život, koľko my máme obrovské množstvo zrušenia, hej, že koľko je bohoslužieb za týždeň a každá tá bohoslužba je veľmi vzrušujúca, príprava na ňu, to, čo je po nej, to, čo sa udeje na zhromaždení, teraz stále celkom rovnako, pretože vždycky sú chvály, vždycky je zbierka, vždycky je kázané Božie slovo, ale tie veci okolo zhromaždení sú veľmi vzrušujúce, veľmi sú dynamické a hovorím, že To musí byť strašne nudný život, keď niekto nepozná Boha, nemá Božie kráľovstvo, aspoň pre mňa je to nepredstaviteľné, že niekto presedí, príde domov z roboty a jediné, čo má, je, že frustrovaný si sadne za stôl, sedí v teplákoch, v papučiach a nevie, čo má robiť. Je to... Veľmi frustrujúci život. Aspoň mne to tak príde proste bezcielný, hej. Príde domov frustrovaný a sadne si doma a pravdepodobne ešte frustrovanejší. A zvlášť teraz v týchto obdobiach v lete aspoň sa dá chodiť vonku do prírody, je to kus iné, človek získa lepšiu psychohygienu a lepšie občerstvenie fyzické, duchovné po si akej stránke, ale teraz v týchto zimných mesiacoch je to veľmi nudné. A je to teda dobré, že my máme pána, máme Božiek kráľovstvo. ja to aspoň cítim, obrovský prínos do svojho života, verím, že aj vy. A takisto mnohí a sestry to vnímajú, že je to obrovské požehnanie pre nich, že napríklad do zhromaždenia ideme krajšie oblečení, ako ľudia chodia do práce. Štandardne. Do zhromaždenia sa lepšie oblečú a tak ďalej. To mnohí ľudia si neuvedomia, ale už to je obrovský prínos pre nich, pretože keď niekto manuálne pracuje, a o tom je jedno veľmi dobré slovo, že aj manuálne pracujúci ľudia môžu veriť vo veľké požehnania a môžu veriť v to, že Boh ich pozbíhne, lebo viete, že o pavukovi je napísané, že keď je na na ňom Božia múdrosť dáva ho za príklad, že pracuje rukami a predsa býva v palácoch kráľových. Teda na tom nie je žiadna hamba, že niekto pracuje rukami, a ja nie preto to hovorím, ale veľakrát ľudia krajšie sa oblečujú do bohoslúžby ako do práce. A to je dobrá vec, samozrejme, pretože Bohu dávame to najlepšie. Amen. Bohu dávame úplne to najlepšie. Ale teda, aby sme veľmi sa nestrácali v príbehu, vidíme, že Eliáš teda reprezentuje aj inú skupinu ľudí, pretože sú také kľúčové spojenia, ktoré Boh vytvára aj, čo sa týka ľudí, ktorí sú prínosom do nášho života a ktorí sú obrovským požehnaním pre náš život. A rozpoznať týchto ľudí, nájsť týchto ľudí je veľmi dôležité. Ja, ja takto cítim, podľa mňa za väčšinu zase poviem, tých vedúcich služobníkov, to môžem povedať, že podľa mňa, tak ako to cítim, rodný je jednou z tých kľúčových osôb, ktorá je skutočne mimoriadne dôležitá a každý musí rozpoznať to, že keď sú tieto kľúčové osoby, skrze nich Boh vie pozvihnúť náš život v duchovnej rovine, ale aj v iných oblastiach, ktoré nasledujú za tým, ale v prvom rade v duchovnej rovine vie priniesť mimoriadné požehnanie a mimoriadné napredovanie do našich životov. A vieme, že s Bohom je to tak, že niektoré dary sú také, ktoré zase nevieme získať od ľudí, ktoré autenticky v spoločenstve s Bohom prijímame. Ale zase niektoré dary sú také, ktoré nevieme prijať v tom osobnom spoločenstve s Bohom, iba ako sa o tom hovorí, že v komórke, ale musíme nájsť tých kľúčových ľudí, skrze ktorých Boh odovzdá svoje dary a svoje požehnania do našich životov. A týmto kresťanský život úplne stráca sa z tej uniformity, lebo v živote každého jedného človeka úplne osobitým spôsobom Boh koná. A viete, že problém kresťanstva je v tom, že kresťania väčšinou vždy chodia na hrane. A tak ťažko sa v tom veľakrát nachádzame, ako ťažko sa jazdí na koni, aspoň pre mňa. Ja iba niekoľkokrát som sedel na koni a bola to pre mňa veľmi traumatizujúca skúsenosť. Lebo zvlášť ten kamarát, ktorý nás vozil, toho koňa popohnal, aby išiel rýchlejšie, fúr som mal pocit, že padnem buď z jednej strany alebo z druhej. A bolo veľmi ťažko pre mňa udržať sa v strede. a. doteraz som si to zapamätal. (laughs) A bolo to pre mňa (laughs) veľké rozrušenie. (laughs) Povedal som, že nikdy viacej na konia nesadnem. Ale veľmi podobne kresťania mnohí žijú, že sú v tých extrémoch. Buď sú na jednej strane sedla, alebo na druhej, ale udržať sa v strede nie je jednoduché. A vidíte, že medzi kresťanmi sú tieto dve skupiny ľudí. Sú takí, ktorí všetko dávajú len do tej mystickej roviny, že iba ja a pán, pretože to väčšinou tí ľudia, ktorí sú v mystickej rovine, sú v mystike namočení, tí rozmýšľajú týmto super, mega, ultra duchovným spôsobom, že všetko je len medzi ním a medzi Bohom. A potom sú tí druhí zase, ktorí chcú urobiť zo služobníkov a z božích ľudí, chcú urobiť zase takých guruov, ako keby všetko iba od tých Božích ľudí záviselo, ale skutočnosť je taká, že ani jedni nemajú pravdu, ani druhú, pretože je treba rozpoznať, akým spôsobom Boh jedná momentálne s mojim životom. A už keď mám povedať zo skúsenosti a z praxe, tak lepšie sú na tom tí ľudia, ktorí chcú robiť z Božích mužov, guruov, pretože tí sú iba telesní, nie sú mystickí, sú iba telesní a telesných ľudí sa dá ľahšie vyučiť skrze Božie slovo ako mystikov. Teda sú na tom lepšie z môjho pohľadu tí, ktorí chcú urobiť guru z božích mužov, aj keď ani to nie je dobré, a ja to neschváľujem, a podľa mňa naša cirkev v tomto je veľmi vyvážená, naše zbory veľmi triezvým spôsobom budujú ľudí a ani do jedného extrému nechceme padnúť, ani na jednu stranu, ani na druhú, ale príbeh, tento príbeh, obidve tieto situácie nám vykresľuje, pretože Eliáš reprezentuje aj uh, Ježíša Krista v prvom rade, ale zároveň reprezentuje aj tie kľúčové spojenia, ktoré sú uh, uh, s kľúčovými ľuďmi tie spojenia, ktoré vedia náš život posúvať ďalej. Teda to bola prvá dôležitá myšlienka, ktorú som vám chcel povedať. Že aj my hľadáme stále spojenia s takými ľuďmi, kadiaľ ja vieme dostávať sa aj osobne, aj zbory, kadiaľ ja vieme dostávať pod silnejší vplyv Svetého Ducha, pod silnejší vplyv Božieho kráľovstva, aby Boh nás mohol viacej používať, aby Božie dielo mohlo viacej rásť, aby sa mohlo lepšie rozširovať a aby sa mohlo posúvať ďalej. A ďalej vidíme, že v tomto procese bolo veľmi dôležité aj určité obdobie prípravy a je dobré napríklad, keď sú také návštevy, na ktoré dlhší čas sa pripravujeme, aj to je dobré, pretože vidíme aj tu v tomto príbehu, že je zase dôležité, aby keď čakáme to, aby Boh nás pozdvihol a viacej používal, a boli sme aj ľudia, ktorí sa pripravujú na to, že Boh pripravil tie stretnutia, ktoré nás posunú ďalej. Možná, že teraz ešte ani nevieme v budúcnosti, čo Boh pripravil, aké rôzne stretnutia Boh pre nás prihotovil a pripravil. Určite vieme, že budúcnosť je dobrá, ale tá cesta je taká, ako Svetínu Duch nás bude viesť a nevieme dopredu všetky veci, ale určite veríme v dobrú budúcnosť a v to, že Boh nás pozbíhne viac. Amen. Toto očakáváme a tomu věříme. Haleluja. A aj tá príprava, pretože to, ako kráčal Elizeus s Eliášom, tam je obraz tej cesty prípravy, pretože tá príprava je mimoriadne dôležitá a mne to hovorí o jednej kľúčovej veci a síce, že k tomu, aby tie momenty, ktoré Boh pre nás pripravil, aby sme boli pozdvihnutí, aby, na, aby tie momenty pre nás skutočne priniesli úžitok, je dôležité aby my sme žili poctivý kresťanský život v každodennom živote. V každodennom živote, v rodine, v práci, aby napríklad nestalo sa to, že minule som počul, že pri jednom rozhovore v jednej domácnosti dcera, ktorá má 15 rokov, pýtala sa svojho otca a hovorí, že tati, prečo ty si iný človek v zbore a iný človek doma? A to nie je dobrá vec, vám poviem, pretože už, už aj tí najbližší ľudia samozrejme vidia, že ten človek je duchovný v cirkvi, ale není poctivý v nasledovaní pána doma. A to neznamená, že človek nemôže, že my neprechádzame rôznymi problémami. Každý človek prechádza určitými problematickými situáciami vo svojom živote, ale čo je dôležité, vám poviem, že kedy my sa stávame skutočným požehnaním pre svoje okolie, kedy jeden muž je skutočným požehnaním pre svoju ženu, kedy jedna žena je skutočným požehnaním pre svojho muža, kedy ako zamestnanci sme požehnaním pre svojich zamestnávateľov, kedy sme požehnaním ako veriaci v církvi, kedy sme požehnaním pre Božie dielo, kedy služobníci sú požehnaním zase pre veriacich, pre ľudí, ktorí sú medzi nimi, ktorí sú pod ich vplyvom a tak ďalej. Poviem vám, že na to existuje jeden veľmi jednoduchý kľúč. A síce keď je jednoznačné, že vždycky, keď sa s tebou ľudia stretnú, vidia jedno, že ty celým srdcom nasleduješ Krista. Pretože niekedy máš ťažšie chvíle, niekedy máme ľahšie chvíle. Ale keď je v tebe jednoznačné to, keď tvoja manželka vidí to, napríklad, že ty si človek, ktorý celým srdcom nasleduje Krista, vidí v tebe obrovskú stabilitu a môže na teba sa spolahnúť. Keď jeden muž vidí, že jeho žena celým srdcom nasleduje Krista, vidí takisto obrovskú stabilitu, o ktorú sa môže oprieť, lebo keď je to tak, že keď sa otvárajú dvere a celá rodina strpne, lebo nikto nevie, že ktorá zo sedmi hlav draka vstúpi do dverí, tak to je mimoriadne ťažká situácia. <laughs> toto je traumatizujúce pre celú rodinu a pre celé okolie, toto je ale traumatizujúce aj pre cirkev. keď bratia a sestri nevedia, strpnú, že ktorá hlava vojde do zboru zase a tak ďalej, že čo sa udeje, to je mimoriadne traumatizujúce pre to okolie a práve preto ta, ten čas prípravy je veľmi dôležitý, pretože niektorí kresťania to chápu tak, že uh, hoci ako žije v tom normálnom živote, práve padajú do tých uletených scénárov, majú ich vo svojej hlave. Proste v každodennom živote nechce byť poctivý, tým nechcem povedať, že nikto nesmie urobiť omiel, pretože všetci máme právo na zlyhanie, ale je dôležité učiniť pokánie, vín z toho a vrátiť sa späť na to miesto, že celým srdcom následujem pána. Amen. A keď, sa to, keď ale ľudia nie sú poctiví vo svojom živote, sú takí ľudia, ktorí sú na to špecialisti, ktorí takto chápu, že jeho problémy rieši to, čím pomazanejší človek príde a položí na neho ruky, tým ľahšie a rýchlejšie vynde zo svojich problémov. Ale chápte, problém toho, že či ja v, živote, v každodennom živote nasledujem Krista, to nevyrieši ani Benihin, ani rodný Howard Brown, ani Monet, ani nikdo. Tam kľúčom k riešeniu som ja. A ty. Amen. V tom, aby si nasledoval Krista v práci aby si nasledoval Krista v rodine, aby sme nasledovali Krista v každodennom živote, v každodennom živote, úplne vo všetkom, aby sme žili tak, že nasledujeme pána, tam ten kľúč si ty. Tam není kľúč nikto iný, tam kľúč proste si ty. Pretože ty si hlavou svojho života, si podriadený Kristovi, ale hlavou svojho života si ty. V konečnom dôsledku. Amen si menšia hlava, pretože si podriadený väčšej, si podriadený Kristovi, ale hlavou si ty. Amen. Teda je to veľká vec, aby toto sme rozumeli, lebo bez toho nevieme sa pripravovať na tie mimoriadne udalosti, ale zase, keď pozrieš na životy ľudí, ktorí sú jednoznační v nasledovaní pána, oni tie príležitosti, ktoré Boh pripravil, lebo mne sa tak zdá, ako keby v určitých cykloch Boh žehnal církev. Proste sú také obdobia, kedy to vyzerá, že je úplne kľudná hladina a sú také obdobia, kedy cítiť, že to začína vrieť pod povrchom, cítiť, že začína už to vibrovanie niekde pod povrchom a začína to bublať a dostáva sa to pomaly do bodu váru a niekde tam, podľa mňa sme, že začína to vibrovať. Je to veľmi príjemné byť v tom stave, keď už veci sa vibrujú, že cítiš to, že je v tom niečo čo viacej, ako len to, že ja pevne stojím, pretože dotýka sa na Svetý duch, Božie kráľovstvo sa hýbe, prišli títo rôzni hostia, je počuť z rôznych strán svedectva od veriacich, veľmi veľa dobrých svedectiev majú kresťania v zboroch. Je vidieť to, že vedia sa ľudia obrátiť, hlavne na ulici a na týchto miestach, není až také jednoduché zatiaľ ich dostať do cirkvi, ale o mnoho viacej ľudí sa obrácia, ako napríklad pred dvomi, tromi rokmi obnoho lepšie ľudia reagujú príjmajú pána, sú otvorení začať čítať Bibliu mnohí a tak ďalej, do cirkvy, není také jednoduché ich dostať. Je, viete, že je veľmi narušená tá spoločenská dôvera voči, voči inštitúciám momentálne v našom národe a nejako aj cirkev do tohto spadla, nechtiac, dúfam, že nie našou vinou, ale veríme, že aj na to Boh nám dá odpovede. Amen. Ale je vidieť, že mimo cirkev ľudia sú otvorení, sú otvorení rozprávať, sú otvorení prijať literatúru. Teraz je veľmi veľa ľudí, ktorí sledujú napríklad cez internet vysielania. Neviem, pravdepodobne aj v iných zboroch, ale v Bratislave tam najviac, aspoň my sme to, ja som to zaznamenal, že možno za posledné 2-3 mesiace možno aj 5 ľudí písalo takých, že kde sa stretávame, že nás sledujú cez internet dve dámy, už boli aj v církvi a stále proste ľudia sa ozývajú, že kde to je, teda má to nejaký dopad určite a tí ľudia to sledujú a musia získať tú dôveru, aby bola získaná, dôvera v inštitúcii, aby bola obnovená, ale veríme, že Boh nám dá na to odpovede. Ale cítime teda to rozrušenie, ktoré je. A tá príprava, toho sa nesmieme vzdať, lebo kým to vypukne, je dobré, aby aj ty, aj ja, aby my sme boli pripravení na to, že Boh nás môže použiť, že nie sme ako ten cedník na rezance, ktorý sa naberie voda a všetko z neho vytečie von, len rezance tam ostanú, aby z nás nevychádzalo takýmto spôsobom pomazanie. Preto aj ten čas prípravy je veľmi dôležitý. A vidíme, že tie miesta, ktorými previedol Eliáš Elizea, sú tiež kľúčové, je to veľmi známe staré posolstvo, teda len veľmi heslovite to poviem. Prvé miesto, kde sa dostali, bol Gilgal. Gilgal to bolo známe miesto, o Gilgale toho vieme veľa. Gilgal bolo prvé miesto, kde sa synovia Izraelovi dostali, keď prešli z púšte, už vstúpili k zastúbenej zemi. Ešte nič neprevzali do vlastníctva, ale bolo to veľmi dôležité miesto, lebo tam Jozua obrezal synov Izraelových. A to miesto Gilgal znamená odvalenište a Jozua tam povedal, dne som od vás odvaril pohanu Egypta. A je pravda, že k tomu, aby Boh nás mohol pomazať, aby nás mohol používať a aby pomazanie vedeli sme aj niesť ďalej, aby na nás zostalo, aby Boh nás mohol používať, je dôležité vysporiadať sa so svojou minulosťou. Napríklad práve, keď sú ľudia, ktorí dlhodobo sú utlačení, čo sa týka svojho svedomia, podľa mňa najväčší problém je, že nemajú dobre zjavenie o moci kríža a o sile kristovej krvi, o čom včera pastor do hovoril, veľmi silný. Bolo to posolstvo, pretože Kristová krv, Biblia hovorí, že tak, ako krv volov a kozlov nás očisťovala na čistotu tela, o mnoho viacej krv Kristova, ktorý sám seba obetoval bezvadného Bohu skrze väčšného ducha, očistí naše svedomie, aby sme v svetosti slúžili živému Bohu. Teda bez poškodeného svedomia v svetosti. Amen. A toto len krav Kristova vie urobiť, nikto iný toto nevie správiť, aby sme nestrácali smelosť, pretože k tomu, aby sme žili v pomazaní, musí byť smelosť a musí byť odvaha. A práve Gilgal bol ten dôležitý prelamujúci bod, ktorý oddelil synov Izraela od ich minulosti. Tam bola porazená tá, alebo mala byť porazená, ale tam aj to otrocká mentalita, minulosť bola zmenená. Je to veľmi dôležité miesto. Je to miesto oddelenia sa od minulosti a v kresťanskom živote, podľa mňa, každý musí prísť do takého bodu. Ja sa pamätám vo svojom živote, dlhší čas dozadu, aj tu som o tom hovoril, ako som zažil ten posvedcujúci dotyk od Boha, ale iba jednu vec toho poviem, ktorá bola veľmi dôležitá, že už možno tri roky som bol kresťanom, keď som prišiel na to, že ak chcem nasledovať ďalej pána, nesmiem nosiť svoju minulosť na sebe. Buď to to Ježiš vyriešil a som nové stvorenie, alebo je to celé podvod, iba sa na niečo hrám a celý život budem na sebe nosiť záťaže svojej minulosti. Ale vďaka Bohu Ježiš to vyriešil. Amen. Ovec, ďaká Bohu. Ježiš to vyriešil. Amen. Je väčší a je mocnejší. Druhé miesto, kde sa dostali, ktoré bolo veľmi dôležité, Pokračovali do Betelu. A Betel tam, viete, že teraz skupiny, ktoré chodia do Izraela, tam začali chodiť do Betela, do Betelu. Betel je veľmi duchovné miesto, je to veľmi silné miesto a je to miesto zmluvy s Bohom. Tam urobil Jákob zmluvu s Bohom, v Beteli dostal zjavenie o Bohu, Jákobom rebríku a urobil zmluvu s Bohom. Kúsok otial cez údolie, tam je ešte jeden vyšší kopec, kde Boh Abrahamovi ukázal celú zasľúbenú zem, je to blízko betela, nie je ďaleko, možno kilometr s dušnou čiarou alebo koľko, ale je to, je to v tej oblasti, je to veľmi blízko toho miesta a to je ďalšia dôležitá vec, pretože keď Boh nás očistil od minulosti, je dôležité, aby my sme uzavreli zmluvu s Bohom, pretože Boh s nami zmluvu uzavrel, ale není isté, či aj ty si uzavrel zmluvu s Bohom. Či si človekom zmluvy, ktorý sa zaviazal voči Bohu, pretože Boh, keď uzatvoril s námi zmluvu v krvi Kristovej, úplne sa zaviazal voči nám. Ale to není isté, že každý človek, ktorý sa znovu zrodil, zaviazal sa voči Bohu. Teda betel, to je miesto zmluvy. A v živote, v kresťanskom živote musí nastať ten bod, že človek zaviaže sa pre pána, že celý život bude nasledovať pána. Bez kompromisov, bez pochybení, že budeš človek, ktorý je zaviazaný voči Bohu. Amen. To bolo miesto, kde Boh priviedol, zase, kde Eliáš priviedol Elizea. Potom bolo ďalšie dôležité miesto, Jericho. A Jericho je veľmi vzrušujúce miesto to je miesto boja, Jericho. To bolo prvé miesto, ktoré synovia Izraela získali do vlastníctva a bol veľmi strategický ten boj, ktorý tam bol. To, že zvíťazili v Jerichu, to bola obrovská udalosť a dodneska to je veľmi silne duchovné miesto. Vieme, že Jericho je to miesto, kde diabol pokúšal a Ježiša. Tam hore je tá, ten vrch nad Jerichom. Tam hovoria, že bolo to miesto, kde diabol pokúšal Ježiša a do je tam jeden starý kláštor. Raz tam s Maťom boli a vyzerá, že diabol doteraz tam pokúša, lebo s tých nichov strašne tiahol alkohol, keď sme tam boli. A vidno, že sa neznovu zrodili a nie sú naplnení Svetým duchom, lebo prehrávajú. Vyzerali vo veľmi zdecimovanom stave. Ale samozrejme, my charizmatici sa tam nebojíme ísť, že? My máme Svetého ducha. Živý a zdravý sme sa odtiaľ strátili, bez ujmy na duši a na mysli. Halenúja. Takže... Je to miesto boja. A aj to je pravda, že v kresťanskom živote musí byť človek dokázaný aj čo sa týka rôznych bojov, v rôznych rovinách prídu boje, v rodine, vo vzťahoch medzi mužom a ženou, vo vzťahoch medzi deťmi a rodičmi, v rôznych oblastiach, materiálnej oblasti, v službe môžu byť rôzne boje, v práci, vo finančnej oblasti, na rôznych úrovniach prebiehajú boje a je to dôležité, že my sa dostávame do týchto situácií, pretože Každé jedno víťazstvo posilňuje víťazstvo Ježiša Krista, nielen v duchovnej rovine, ale v tomto svete posilňuje jeho vplyv a jeho slávu. Amen. Teda nebojme sa, víziev a bojov. Amen. Rozhodni sa, že sa nebudeš báť situácií, ktoré prídu. Samozrejme, že nie sú príjemné, boj nie je niekoho, pre nikoho príjemný, ale je pravda aj to, že keď niekto napríklad zápasí alebo má nejaký športový boj, tak je pravda, že potom už taký adrenalín v jeho tele sa pumpuje, že on napríklad necíti tak údery, keď je v tom. Ho mnoho je otrlejší voči bolesti, ho mnoho je otrlejší voči rôznym úderom. Je v tom a proste celého to vnútorne pohoti, teda netreba sa báť týchto vecí, pretože my stojíme na výťaznej strane. Ale musíme prejsť aj týmto. Amen. Ďalšie miesto, veľmi dôležité, prechod cez Jordán, akým spôsobom prešli cez Jordán. A tu by som jednu dôležitú vec povedal, celkom zaujímavú, a síce, že vidíme, v Gilgale ešte nie, ale potom v Beteni, v Jerichu, aj keď prešli na druhú stranu Jordána, všade tam vystupujú, v každom meste bola jedna zvláštna skupina ľudí, tzv. synovia prorokov. A to bola veľmi zvláštna skupina ľudí, pretože oni z časti chápali duchovné veci, ale vidíte, že Elizeus im vždy hovorí, že viem a ja, mlčte. A... Uh... Elizeus mal osobné spoločenstvo s Bohom. On nebol odkázaný na týchto ľudí, na ich službu a najvyššie vidíme, že v konečnom dôsledku ich vývody boli chybné, aj keď určité veci správne chápali, správne triáfali, ich vývody boli úplne chybné. Keď hovoria napríklad, boli akoniec na sa aj, ukázalo aj tu, že boli mystici, pretože keď hovoria, že dovol, nech ideme, aby sme našli Eliáša a ako náhodou niekde pohodil duch Boží na nejakom vrchu, na čo by Duch Boží niekoho povádzoval na nejaký vrch. Ale tam je vidieť, že v nich bola obrovská dávka mystiky. A tu sa dostávame k jednému kľúčovému bodu, čo v Biblii vidíme, ale skupiny prorokov to nechcú počuť, že napríklad niektorí proroci, ich najväčší užitok bol vtedy, keď boli ticho. <laughs> Lebo aj to, že boli ticho, bolo proroctvo. Nie? Ezechiel, Ezechielovi čo povedal pán? Koľko? Roga pol. Ticho a ležať na ľavom boku obrátený k stene. A bol prorok. Megaprorok. A jeho prorodstvo bolo, že zavrel ústa. To týchto prorokov ťažko je naučiť. Alebo pozrite napríklad Abel. On prorokoval životným štýlom. Abraham prorokoval životným štýlom. A to má obrovský vplyv. Každý, kto nasleduje Krista, stáva sa prorokom. Stáva sa človekom ukazujúcim na Krista, zvlášť, keď sa nehambíme za Krista. Ľudia vedia, že sme kresťania, skúmajú náš životný štýl. My, už len tým, že sme, ukazujeme na pána. Amen. Ty a ja, už len tým, že si, keď si pravdivý v nasledovaní Krista, už len tým, že si, ukazuješ svojmu okoliu na Krista. Amen. A to je dobrá vec, vám poviem, že to je veľmi dobrá vec, na toto netreba záupameniť, netreba zabúdať. V tomto musíme byť veľmi smení a musíme byť veľmi odvážni. Teda sú tu rôzne zvláštne skupiny ľudí, na ktoré je možné sa pozrieť v tomto príbehu, ale ideme ďalej. Takže vidíme, že prešli cez Jordán a Jordán to je miesto duchovného zjavenia. Jordán je veľmi dôležité miesto, napríklad zase v spojitosti s Elizeom. Je tam ten príbeh, ako náman sírsky bol uzdravený v Jordáne. Teda Jordán bolo nejaké zvláštne duchovné miesto, tam napríklad Ježíš prijal Svetého Ducha. Tam Jan Krstiteľ uvidel to zjavenie o Svetom Duchu a určite to má niečo spoločné s pomazaním, s Božou slávou. Jordán je také zvláštne miesto, kde niečo s týmto má spoločné. Teraz nezavieme, ideme to samozrejme do mystiky, ale Jordán predstavuje to miesto zjavenia o Božej sláve, o Božej moci, o pomazaní Svetého Ducha, predstavuje to určite a ako kresťania musíme sa dostať aj do tohto bodu, kedy osobne, s týmto sme nejakým spôsobom konfrontovaní, tak, ako aj Ján mal jednoznačné to zjavenie, že on má byť pokrstený od Ježiša v Svetom duchu, nie Ježiš od Neho, je to dôležité miesto. A potom vidíme, ale čo sa udialo, samotná tá udalosť je mimoriadne zaujímavá, ako prišli kone a vozy Izraelové a Elizeus vo vytržení kričal oče môj, oče Moj, kone, vozy Izraelové a je tam jedna veľmi zaujímavá vec, ktorá mne z toho vychádza, a síce, že zážitok je dôležitý, ale poviem vám, že podľa mňa po zážitku, ako bol tento, Elizeus bol viacej zmetený ako predtým. A do tohto, podľa mňa, my mnohí sa dostaneme, pretože prišiel napríklad pastor Rodny, alebo sú rôzne silné zromaždenia, kedy Boh sa nás dotkne a tie silné zhromaždenia sú dobré, sú príjemné, ale to, čo je potom, je, že veľa ľudí ostane zmetených. A ten zmetok je práve v tom, tak čo teda? Stalo sa niečo, alebo sa nestalo? Zmenilo sa niečo, alebo sa nezmenilo? Odovzdal mi niečo Boh, alebo mi neodovzdal? A podľa mňa v, takej, v takejto situácii bol Erizeus a je veľmi dôležitá táto konferencia práve kvôli tomu, že aby sme neostali zmetení po službe rodného Havarda, aby sme boli smelší, aby sme sa uistili v tom, že Boh je s nami, je na našej strane, že Boh sa nás dotkol a prišiel do nášho života, lebo pozrite, čo nasledovalo potom. On videl skutočne, ako padol ten plášť z Eliáša, on to videl a videl, ako vystúpil do neba, videl všetky tieto veci, ale ja som si istý, že ostal zmetený, pretože jeho reakcia bola veľmi zvláštna. On zobral ten plášť a zvinul ho a potom prišiel k rieke a udrel ju a hovorí, tak kde je Boh Eliášov a všetky jeho divy a Jordán sa rozostúpil a vtedy sa o všetkom rozhodlo, pretože videl, že Boh je skutočne s ním. Ale dovtedy to bol... Ten istý Elizeus ako predtým všetko vnímal tak isto, akurát bol ešte viacej zmetený ako predtým. Predtým mal nejaké očakávania, ale keď nastal ten moment, že jeho očakávanie úplne do vriaceho bodu sa dostalo a niečo prebehlo, on potom ostal podľa mňa úplne zmetený, pretože to nie je emocionálna záležitosť. Proste udalosti ako je táto sa nedajú spracovať ľudským rozumom. Pozrite, mnohí sú takí, ktorí sa už modneli za niekoho, ja neviem, za krst duchom, alebo modnel si sa za niekoho, aby bol uzdravený, alebo modnel si sa za niekoho, aby bol oslobodený svetým duchom. A vtedy, keď cítiš, že prúdi pomazanie cez tvoj život, vtedy je to veľmi vzrušujúce, keď cítiš to, že skutočne moc svetého ducha vychádza z tvojho života a keď sa to skončí za 10 minút, koľkokrát pochybuješ, či sa to vôbec stalo, či to nebolo iba v tvojej hlave, či to je realita, alebo či to je proste niekde mimo. A toto bola situácia, ktorá bola exponovaná ešte niekoľko násobne viacej. On nie, že cez neho Boh niečo urobil, on videl kone a vozy Izraelové. My sme do z toho zmetenými, ani nevieme, čo to je. Aspoň ja sa priznám. Niektorí možno vedia. Synovia prorokov určite by vedeli. Teda, obrovský zmetok to vytvorilo. Ale Elizeus, ďaká Bohu, bol duchovný človek. A urobil niekoľko múdrych krokov, ktoré pre nás sú rovnako dôležité. Zaprvé zobral ten plášť. Teda, čo urobil? Čo to symbolizuje, že... Po takýchto udalostiach je dôležité vierou sa postaviť na to, že som to prijal a niečo sa udialo. Musíš sa na to postaviť skrze vieru, pretože ináč ten zmetok zo seba nedostaneš. Mystici si myslia, že ten zmetok to je to, čo mali prijať. Ale ten zmetok to je vedľajší produkt, chápeš, ten zmetok to není duchovná skúsenosť. To je proste vedľajší produkt, to je zmetok, ktorý ostane v duši človeka, v jeho myšlienkách, v jeho emóciách. Prostě je z toho úplne vykonajený, Uf, úplne mimo. Nevie, čo sa udialo. Koľkokrát boli také zromaždenia. Ale Elizeus bol teda múdry. On to zobral, zvinul ten plášť a zobral ho, teda to prijal. Druhá dôležitá vec je, že keď to prijal, išiel, išiel rieke Jordán, a nešpekuloval veľmi, ale prišiel na to, že ak to prijal, tak jedine tak na to príde, že bude robiť veci, ktoré robil Eliáš. Teda prišiel k tej rieke, udrel rieku a rieka sa rozostúpila, vtedy sa presvedčil o tom, že Boh je s ním. A ja vám poviem, že aj to je presne tak, že keď sme to prijali, to neznamená, že teraz veci sa zmenili, pretože Elizeus, znovu to poviem, po tej udalosti bol ten istý, akurát viacej zmetený. Z prirodzeného pohľadu. On sa cítil rovnako, bol to ten istý Elizeus, len mal väčší zmetok. Ale vierou prijal to, že sa niečo udialo a to je ten moment, kde my nesmieme zlyhať. Proste, ak veríme, že sa niečo udialo, posilníme sa vo viere, posmelme sa vo viere a začneme konať tak, že sme pomazanie prijali. Lebo ja vám poviem, to je najdôležitejšie. Teraz ani Vianoce nie sú tak vzrušujúce, ako to, či sme to prijali, alebo nie. Ináč Vianoce sú veľmi vzrušujúce. Chápte, zhasne sa, bliká stromček a tak ďalej, veď to je extrémne vzrušenie. Celý rok sa na to tešíš, kedy to príde. A naraz je to tu. Ale či sme prijali, alebo nie, to je ďaleko vzrušujúcejšia vec. Poviem vám niekoľko svedectiev, veľmi jednoduchých. A je to presne tak, že ani netreba špekulovať, že čo ideme robiť. Treba urobiť obyčajné veci, ale prísť na to, či je v nich Boh prítomný alebo nie. Tie veci, ktoré sme robili aj predtým, bežne, ale je treba sa presvedčiť, či Boh je s nami, lebo ak je, tak to zmení všetko. Hneď za touto udalosťou nasledovalo to, keď sa rozdelila voda v Jordáne, že Elizeus uzdravil prámeň. To napríklad Eliáš neurobil. Už nasledovalo to, že išiel vlastnou cestou a Boh urobil aj iné veci, ako boli predtým, ale tá prvá bola mimoriadne dôležitá a my ešte stále sme v tom období, kedy sa dajú urobiť tieto prvé veci. Jedna cesta mi hovorila z Bratislavy, keď sme sa stretli, krátko potom tom zhromaždení, že jej sestra žije v zahraničí, chodí do dosť dobrého zboru a dva roky asi je kresťanka a ešte neprijala Svetého Ducha. Po zromaždení s rodným spolu hovorili, ja neviem, cez nejaké médium, cez Skype alebo cez Viber, Messenger, neviem čo, komunikovaní. a ona hovorí, že bol u nás rodný, budem sa za teba modliť, aby si prijala Svetého Ducha, pomodlila sa za ňu cez telefon, sestra na druhej strane začala hovoriť v jazykoch. Ďaká Bohu. Iný brat mi vravel, že modnil sa a pýtal sa Boha, že čo má urobiť. A hovorí, že Svetý Duch veľmi položil na jeho mysle meno jednej devčiny, ktorú poznal zo školy. Bola jeho spolužiačka, neviem, na strednej škole, niekde. Bola jeho spolužiačkou a úplne začal sa za to modniť. Takto prijal, že proste Boh mu to ukazuje, začal sa za ňu modniť. V ten týždeň išli do divadla a keď vychádzali z divadla, stretol ju po x rokoch. Hned jej začal hovoriť evaníliu, a vytvoril sa tam určitý kontakt, kde sa dá ďalej kázať Evangelium a on jej hovorí, že celý týždeň som na teba myslel, s rodinami tam boli, že Boh mi ťa položil na srdce. Teraz som ona ostala úplne prekvapená, on otvoril mobil a hovorí, že pozri sa, túto útorok som sa modlil, ešte som si to aj zapísal, že teba mi Boh pripomenul, aby som sa za teba modlil, aby som ti hovoril Evangelium a tak ďalej. Pre ňo to bolo mimoriadne vzrušujúce, aj keď zatiaľ neprišla do zboru, ešte uvidíme, čo sa udeje. Pre ňo to bolo mimoriadne vzrušujúce, že sa udiali veci, ktoré predtým bežne nezažíval. A tak ďalej. Je treba proste prísť na to, či je Boh s nami v týchto dňoch, či to, že sme niečo prijali, sa prejavuje, pretože to iba v v tej službe sa dá zistiť, v tom, keď ideme a niečo konáme, to není v tom, že svet sa zmenil, pretože skúsenosť robí jednu vec, že zmocňuje nás. Svet ďalej bude svetom. Ale ak my sme boli zmenocnení, skrze nás Boh svet vie meniť. Amen. Skrze teba a skrze mňa. Teda my sme stále ešte v tomto bode. A ja vám poviem, že nezabudníme na to, aj keď je už od toho, ja neviem, skoro mesiac, nezabudní na to. Nedaj to mimo svoju mysel, nedaj to mimo svoje predstavy, mimo svoje myšlienky, ale stále premýšľaj o tom, že keď sa nás Boh dotkol, a podľa mňa o tomto budú aj posty v januári, proste to očakávanie tu je, je treba ho v sebe udržiavať a treba stále čo najviacej ľudí, aby sa presvedčilo o tom, či Boh je s námi, lebo my stojíme presne tam, pred Jordánom stojíš aj ty, aj ja, aby si sa uistil, či je Boh s tebou, alebo není. Amen. Stojíš tam, na tom mieste. Teda nie si pred Vianocami, ale pred Jordánom. <laughs> Amen. Stojíme pred Jordánom. V tomto je treba sa posmeriť, treba sa uistiť. Niektoré veci proste sú veľmi dobré. Tento týždeň mali sme dve evangelizácie, jedna bola v Petržálke, jedna bola v Piešťanoch, lebo ešte predrodným, keď Jarno hovoril na minulej biblickej škole o tom, že treba zakladať zbory, hneď som bratom zavolal, nech pozveme Zechina, že spravíme jednu aj v Piešťanoch. Obrátilo sa dohromady možno 15 ľudí na tých dvoch evangelizáciách. Je to dobré. V Piešťanoch, Michal tam bol a niektorí bratia ďalší. Dve kompletné rodiny, ktoré tam prišli, uverili. Dve kompletné rodiny. A hneď sa s nimi dohodli, že o dva týždne prídeme znovu. Teda modlíme sa za to, aby Boh to požehnal, aby otvoril dvere. To my musíme sa uistiť, či je Boh s nami a ak je tak musíme ísť plnou parou vpred. Amen. Teda sme vo veľmi vzrušujúcom období. Je to veľmi dobré. Poprosím, Michala, povie jedno svedectvo o jednom uzdravení, pretože budeme sa modliť aj za uzdravenie. Prečíta vám, on má lekárskú správu v mobile. A,
2: takže a, veľmi tak sucho poviem fakty, ale, a, Jedna sestra doniesla výpis o zdravotnej dokumentácie, bola uzdravená. A je to také uzdravenie, o akom zvykneme čítať úsmi sa Wiggleswortha v takých tých, Takže preto sa to oplatí povedať aj tu. Darinka Kováčová je tu? Ak je, tak nech zakýva, lebo nie je tu, on nevadí. To som len tak, že keby ste chceli vedieť, že kto to bolo, tak nech sa postaví. Takže, čo to bolo, hej? Takže v roku 2016 bola diagnostikovaná tejto, tejto slečne rakovina štítnej žlazy nad obličiek a obličiek v treťom štádiu. Nemusí byť človek lekár, aby vedel, že tretie štádium nie je druhé štádium ani prvé. <laughs> Pacientka odmietla chemoterapiu, Počas dvoch rokov bola štyrikrát hospitalizovaná na zástavu srdca, dvakrát bola v klinickej smrti. Jedenkrát podala žiadosť o odpojenie z prístrojov, čiže ona už bola, ona je už posledná z rodiny, všetci zomreli na rakovinu alebo na nejakú chorobu. A mladá dievča... A Uh, pacientka nemala chemoterapiu. Hej? A záver správy je veľmi zaujímavý. Uh, totiž uh, bratia sa začali, uh, nejakí ľudia z cirky sa začali modliť za ňu, asi dva mesiace sa za ňu modlili. Uh, ukazovali mi na mobile, že tak, takéto diery mala v, v stehnách, na nohách niekde, uh, ktoré sa nehojili v nejakým spôsobom, proste nejaké také zvláštne rany. A toto je veľmi zaujímavé na tom, kde, e, tuto je, že lekár e, vyšetril CT, sono, e, histologické a ešte nejaké, ktoré neviem prečítať, odporúča už len, e, už len obyčajné návštevy u lekára a potvrdzuje, že všetky nádory vyšli von z tela. Aleluja.
0: Tak já to zrněme, hej. Uh, Já si myslím, že Aděl to trefil, a uh, ak na to teda přišel sám tak excelentně. <laughs> Ale aj keby, aj keby odpísal, tak, tak je to v pořádku. Uh, uh, dobré, prosím vás, nech teda povím, čo mám na mysli, alebo čo sa vlastne jedná. Keď bolo to zhromaždenie poradným, tak e, viete, my sme voľa kedy všetko vedeli vysvetliť, hej. E, keď skončilo to e, zhromaždenie, tak ja som všade, kde som prišiel, e, e, operal na otázku, že čo sa tam vlastne stalo, e, otváral som, že neviem, že neviem, neviem. E, čo si sa stalo, hej, bol vyliatý Svetý Duch. A, E, to je práve tá, e, to je tá zaujímavá vec že niekedy, keď je vylietý svätý Duch, zvlášť, keď je silno vylietý svätý Duch, tak to vypôsobí, tak jak povedal Adio, viacej zmetku, ako, ako pokoja. A to je presne to, o čom hovorí Božé slovo o tom šumivém víně, o tom prostě, lebo, lebo staré víno, archivné víno, je čitatelné, zrozumitelné, nevyposobí zmetok, kdežto to nové víno prostě je plné všelijakých, všelijakých přiboudlin tam, nebo jako se to volá, a není čiré, není to čitatelné a je v tom zmetok. Nej? Prosím vás, ano, tak to je zvlášť, prosím vás, keď je někdy, někdy velmi silné zhromaždění, hej. E, 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 zejména pastory, myslím si, že velmi dobré hovorí, teda pardon, vidí, o čo se jedná, keď je extrémně vyletě světého ducha, Člověk je z toho rozrušený, ale ne vždy úplně pozitivně, prostě je to také záhadné, jako že já mám někdy, někdy takový dojem, že jsem strčil nos někam, kde tomu skutečně nerozumím. Já prosím vás, tak to je, my tomu skutečně úplně nerozumíme, co se děje, ale jedno je jasné. My chválíme, chválíme pána, vidíte, to jsou ty pochybnosti, či, či to je od Boha, či to není od Boha. Podívejte se, anebo ne, otázka například, či někdo může hovořit v ďábelských jazycích a, to, a tak dále, či může být vyliatý nějaký démonský duch. Ano, může v případě, že by jsme ucívali ďábla, veď to je úplně jednoduché. Keby jsme byli na seanci, vyvoláváme, vyvoláme duchov, samozřejmě, tak se oslobodí přítomnost témonou, ale prosím vás, toto se děje na zhromaždění. Uctíváme Ježíše, bereme Bibliu a snažíme se je vysvětlit, vyložit poctivo tak, jak je bez tradíc, prostě tak, jak je, a, a, a voláme na pána, používáme jméno Ježíš, čili je úplně jisté, že to, co následuje a bude se dělat, je od Boha. A teraz je v tom, teraz volá, co se stalo. V každé duši se volá, co se stalo. E, přišlo e, volá, jaké rozrušení. A teraz presně, čo hovoril musí následovat věra. Já jsem začal například poradným uh, hovořit, co vlastně, teda, uh, uh, lebo jedna věc je, že je vyliatý svatý duch a druhá věc je, že k tomu potřebujeme dát slovo a představit to do skutků. Já tvrdím jednu věc. teraz mi napadlo vlastně uh, uh, Jongičo, uh, víte, že Jongičo byl letniční, který začal sloužit a uh, uh, já nevím, či poznáte ty příběhy. On chcel, chcel mať prostě největší zbor. Hej? A vtedy boli veľké zbory, evangelikálne veľké zbory a všetci mu vraveli, že to nie je také ľahké, akože budeš mít väčší zbor. A on jednu, jednu vec. Lebo ja mám lepšie evangelium. Samozrejme, že evanílium evangelikálne je evanílium, ktoré je spasiteľné. Ale... Když dojde k tomu, že se oslobodí Svatý Duch, bratia a sestry, přece to musí mít nějaký pozitivní dopad. Já tvrdím, že, že to, že se těto věci dějí, z nás dělí lepších lidí. Lebo je vyléptý světý Duch, prostě něco se musí stát. Já tvrdím, že toto je proces jako... Uh, ako sme lepšie uh, premienianie na Boží obraz, či tomu veľmi rozumieme, či nie, proste jednoduché, nedá sa všetkým vecem rozumieť, lebo sú to spirituálne procesy, to proste človek to, to uchopuje, a keď to veľmi robíme zrozumiteľným všetko, viete, tak veci zmaterializujeme, takže ja si myslím, že furt musí byť trochu takého toho, toho, toho zmetku, takého hmatanina, na, na, či ideme správnou stranou, ale jedno je isté, ta cesta je správna. Prečo? Poviem vám niekoľko dôvodov, teda, anebo poviem niekoľko slov, ktorým smerom môžeme ísť. Za prvé, vůbec se toho nebojíme, vylitě světé ducha, nebo zaoberat se světým duchem nebo evanilum Jána, nebudeme čítat všechny verše, předpokládám, že to známe, Hovoří právě o tom, že pán pošle světého ducha, včera jsme hovorili, že podstatné bylo, že Ježíš vystupal do něba, posadil se po pravě svět Božej a vylil světého ducha a hovorí, že on z mojho vezme a mě osláví, uvede vás do všeliké pravdy bodka. Čiže je v tom obrovský osl. Čili oslavuje svatý duch, je jisté, že nakonec v tom je oslaven Ježíš. Další věc je, že v tom je zjavení, lebo bez svatého ducha velice těžko právě tyto procesy můžu projít, lebo může se naučit tohle věci z Biblii, projít různým vyučováním, ale uchopit těch věcí, je věci, je možné tě, tě skutečné věci aký je Boh, aký, aký, ako skutečne to môže vyzerať, tak to, to je možné iba v prítomnosti Svetého Ducha. Potom tvrdím, že sme lepší ľudia s každým Viliatím Svetého Ducha, lebo čo je napísané, ako je láska Božia Viliata, čo je 5.5, láska Božia je Viliata, preto Maťo vravil včera tiež veľce inteligentne, tiež dúfam, že na to prišiel sám, že prvé je, keď se vylije světý duch, že se to musí projavit v tím, že jsme lepší lidi. Lebo, lebo je vyljetá láska, prostě to tak je. Jsme, s, každým, s každým dotykem světého ducha jsme lepší lidi. A podle mého názoru je to reálná preměna, není to... Není to, že máme byť lepší ľudia, vieme, že, že máme byť lepší ľudia, máme byť svetlo, svetlo suserom a tak ďalej, ale vieme, že sa to reálne, reálne deje. Dokonce vám poviem jednu vec. Môže sa stáť, že, že je silné vyliti sveté Ducha a potom, hned potom, namiesto toho, aby to rýchlo prineslo nejakú pozitívnu zmenu, v rámci zmetku príde niečo tak, ja neviem, že človek, nevím, například se pohádáte, nebo něco podobné, hej. A, a, a stane se něčo, s čím nerátáš, ale v tom celkovém procese skutečně jsme lepší lidé. Další věc je, vyraste na nás věc ovoce ducha. Tak jak rovil Maťo, aby jsme náhodou lásku nesfalšovali, aby jsme ji, aby jsme ji ne, neprejevovali iba na vonok, musí tam být prvé k radosti. Další věc je, musí tam být prvek akčnosti, lebo světý duch je, je, je dynamist, to znamená, že ano e, e, je v tom určitá dynamika. Poviem vám pravdu, napríklad my ideme vysokým tempom a každý vie, že, že ako to robíte, ako, ako je to možné, že, že, že robíte toľko veci, ako možné, že krstíte toľko ľudí, že robíte toľko evangelizácií. Môj názor je preto, lebo v, si, v svetom ducha, duchu je sila. To znamená, je tam energie, je tam, je tam, strašne potrebujeme silu na to, aby sme vôbec robili veci, E, takže e, takže e, sila je dalšia vec. Potom e, Světý Duch vedie, to vieme. E, e, môže sa poradiť pri každém nejakom, nejakom rozhodnutí. E, viete, Rimanom 8, tam je, že do, e, tí, ktorí sú vedení Světým Duchom, sú synové Boží, to znamená vedieť. A další vec celkové ukazuje budúcnosť. To je, poznáte to vypčovanie, že Světý Duch poháňa človeka správným smerom, Dává člověku něco, čo ho rozruší a těž je to, prosím vás, mně jasné, hej. E, e, čo hovorí Peter, keď si to jeho, To je, je velitý světý duch, e, dává, dává sny, dává proroctva, dává vidění, to znamená určuje nám budoucnost, lebo e, ak je velitý světý duch, tak potom se stane, že člověk dostane nějaké také, také, e, také popchnutí, do toho, ako by, uh, ako by veci mali ísť ďalej. Toto všetko robí Svetý Duch a mnoho dalších vecí, napríklad duchovné dary. Duchovné dary. Po, Pozri sa, není možné, poďtej, keď, keď je osoba velita, Vychádzame z toho, že Duch svätý je osoba. To znamená, Netreba špekulovat, či se můžeme s ňou zaoberat, či se můžeme zhovárat, či se nemůžeme zhovárat, či volat na ňu a tak ďalej, to jsou prosím vás, já si myslím, že to někde, někde z, z, z jednej skupiny, který se volí svetkovia, že, že to nenormálné prostě, že stále je daný, daný světý duch někde na takový úroveň, že nepovíme, že je elektrika, ale taky nepovíme, že je boh. Hej? Lebo, lebo ak je Boh, tak potom všetky tie otázky sú úplne stranou. A ak je vyliatá osoba, ak je prítomná osoba Svetého Ducha, ktorú, ktorú, ktorá je oslobonená skrze Ježíša, to znamená, že niečo sa musí diať, lebo každá osoba chce chce prejaviť iba ta, ktorá už zomrela, tak ta sa neprejaví. Ale každá osoba sa chce prejaviť. Napríklad už aj, ja neviem, či to poznáte, napríklad ležíš, má zavreté oči a niekto príde do izby, tak na to prídeš nejak. Lebo nejak tá osoba, tá osoba proste vyžaruje. A každá osoba sa chce vyjadriť. Každý normálny človek chce voľať, čo povedať. Každý normálny človek chce vyjadriť svoju osobnosť. Tak ako napríklad, tak ako vyzeráš, čo hovoríš, aké máš názory, ako si sa oblíkol, to znamená, že sa vyjadruješ. A keď Svetý Duch je vylietý, znamená, že aj on sa chce vyjadriť, lebo 1. Korintský 12 hovorí, že kým sme ešte boli pohania, chodívali sme k nemým modlám. A tu je jeden obrovský rozdiel. Viete napríklad, že, že tieto pasáže vôbec nepoznajú niektoré kruhy? Tak jak pre nás je 1. Kor. 12.14, to sú štandardné, to sú letničné kapitoly, tak je, je velice zajímavé, že niektoré kruhy kresťanské absolútne o tom nevedia. Ale popri tom, podľa mňa, to je veľká vec, lebo Pavel hovorí, že... To že, to, že se neděje, je prvok pohánstva, ale s váma někdo je jinak. Čiže nemé modly, nemají žádné vyjadření. Světý duch má nějaké vyjadření a teraz hovorí o všetkých dároch. Já tvrdím, že těto dary príně do našeho života. S tím, že se nemusíme s tím velmi zaoberat, lebo větě, že jsou kruhy, ktoré stále hovorí o duchovních daroch. Ja to nemám rád vôbec. Analizujú to, vedia to, vedia to popísať, vedia to rozdeliť. Ja si myslím, že to, že to ozaj treba. Ja myslím, že je treba osobu, a v ktorý to funguje. Povedz susedovi, ak sa naplní svetým duchom, máš aj duchovné dary. Máš. Máš slovo poznání, no aby nie. Tolko věcí víš a nikdo ti nepovedal. Každý kazetel to pozná. Káže a nevě, proč káže nějakou věc. Bez toho, že by mu někdo povedal, aha, slovo poznání je tu. Já si myslím, že vtedy, kdyby to poznal, tak to někdo, tak to úplně pokazí. Čiže nech, nech to ostane také krásně, také, také rozbúrené, také, také nie, úplně jasné, lebo keď nám bude úplně všechno jasné, tak to bude velký problém. Například i budoucnost, pozriš se. My bychom chceli uh, perfektný plán, já jsem byl za. Já jsem byl tak rád, keby každý pondělok jsem išel do schránky a tam jsem mal od Boha také, také modré, modré psaničko a tam byl presně výpis mojeho konta, kolko mám dobrého, kolko mám zlého, to by se mi hodilo, nebo keby jsem zjistil, že mám veľa dobrého, tak se si můžeme dovolit veľa zlého, že? A, 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 a presný presný nějaký popis, čo mám robiť, páčilo by se nám tohle, tak to nie je. Veľa vecí, teď mi napadám príklad na krstitel, hej. Veděl jednu vec, veděl, že keď charakterizovali Ježíša, tak hovoril, to je ten, který vás bude krstit světým duchom. A sám nevěděl, čo to je. Lebo potom, keď byl zajatý, tak byl sám v zmetku a vravel, že čo se děje. Ako to, si to ty, nie si to ty, krstíš, nekrstíš. E, a pán, pán poslal a vrav, že krstím. A ako? Tím, že se děje to, že se děje to, že jsou prejavy. To znamená, že se něco nadprirozené. A potom, keď stál z mrtvých, tak no to je to Bonkeho, keď byl vyliatý svatý duch, tak, tak pán zavolal Jana Krstitel a vraví, a teraz... Teraz už si spokojný? A Jan povedal, som spokojný, pani. Lebo sa pozriele, ako učeníci, ako ohnivé plameny sú nad, nad ich hlavami, ako hovorí v jazykoch a povedal, už som spokojný, už verím. <laughs> Dobre, super. Samozrejme, Svetý Duch je aj posvedcujúci a Svetý Duch je svedok, takže veľa budeme kázať, veľa budeme hovoriť, lebo, kdo to povedal, že najprv treba chválit Pána Peťo včera, hej? Těž si přišel sám na to, to je dobré. treba, kým někomu bude hovorit, tak treba chválit Pána vážně, aby se dostala sila do člověka, lebo možná nevěte jednu věc. Na to, aby člověk hovoril, potrebuje silu. Například učeníci prosili, daj nám, pane, tvoje slovo kázat smelo, čo je velmi zajímavé. Je, je nějaká spirituální záhada v tom, jakou dostaneš energiu na, na verbální prejav. buď ji máš nebo nemáš, víte, že prejavy prostě robí dějiny a, a, a svetý důr hovorí, že bude, nebo pán hovorí, že budete my světkami, to znamená, my potrebujeme sílu na, na verbální prejav a svatý Duch zároveň robí něco s těmi lidmi, lebo pravdu povediac, my jsme neboli při tom, o čem hovoríme. A my bychom mohli, mohli být obviněni jako falešní svědci, lebo hovoríme o tom, že někdo stal z mrtvých a neboli jsme u toho, keď stal z mrtvých. Nemali jsme takovou lékařskou zprávu. Nemali jsme potvrdeně, a ale Světý duch urobí něčo a těch lidí přesvědčí o tom, že to tak je. Takže, bratia, já vám prajem, aby, aby jsme, aj sebe prajem, aby jsme se dělali zaoberali Světým duchom, aby jsme mali zhromaždění, aby jsme mali aj zmetok, aby jsme prostě, nechtějte všechny věci úplně vysvětlit, lebo ako náhle, pozorí se, raz, raz nám budou věci jasné, keď se dostaneme k pánovi, ale zatia hmatáme, Zatiaľ jsme v tom procese, že z částky poznáváme, ale ideme správným smerom. Znovu to poviem. A chválíme pána a modlíme se a povíme oče v mene Ježíš, dotní se tohto člověka a on se například, dejme tomu naplní světný duch, on spadne, začne se smírat. Potom někdo má odvahu povedať, že to není od Boha. Je to od Boha? Prečo to je od Boha? Lebo jsme prosili Boha. Prosili jsme v mene Ježíš. Prosili jsme dary, prosili jsme uschopnění. Prosili jsme ovoce a já tvrdím, že toto je všechno v procese, takže i po dnešní konferenci jsme lepší ludě. E, Něco v nás bude. E, a, s tím, že samozřejmě, keď pojdeš e, domov, pravděpodobně nebudeš v extatické radosti pristávat do své garáže, budeš unavený. Budeš celý rád, že tě obyšla poladovice. Bude, budeš celý rád, že si sa neobrátil, lebo ráno sem prišiel a majú a jeden brat sa obrátil, ej, z obrátenia, lebo, nebo na strechu. Nie, že išiel a byla poledovica, tak sa obrátil, išiel domov. A, a, takže, takže prídeš, ale niečo v tebe ostalo. Prídej k tomu slovo a vo viere to ucho. Čiže otázka, ostalo niečo? Odpovedete, vieru musíš prijať, že ostalo. To je celá, celá ta věc. Například bude, bude, bude zdvojnásobeně, no v případě, že na to budeme reagovat věrou, že zobereme ten plášť a budeme robit skutky, ale máme všetky předpoklady na to, aby jsme robili skutky. Takže majte obecnicy se světým duchem naplňajte se svatým duchem. Nechte, aby na vás skládali ruky boží slubníci, ešte možná napoviem jeden, jeden znak apostázie, hej, pastore, aby ste vedeli, ako napríklad poznáť, že niekto začína že začíná proces apostázie, poviem to úplne uprímne, uh, uh, prestane chodiť na službu, prestane chodiť na výzvy, lebo volá, kedy chodil, lebo bol hladný, hej? a potom prestane. Uh, Dokonce jeden človek, tesne predtým, než sa ukázalo, že, že je úplne, úplne pometený, tak mi vraví, a čo stále máte s tým vkládaním rukou? Prosím vás, rukou je obrovské bohatstvo letnično-charizmatického hnutia. Lebo ja som bol v, v tradičných kruhoch a tam roky som nevidel, že by niekto vkládal ruky. A keď sa vkladali, tak celá otázka bolo, či takto prikladať, či takto prikladať, či takto prikladať. To bolo, to bolo všetko. Ale ale čo to má za význam, že je nejaký spirituálny význam toho, to proste toho, ľudia vôbec nevedeli. A potom, potom keď, keď Derek Prince prišiel s tými základmi, tak sme začali trochu chápať, čo to je vlastne kladaň rukou, od vtedy vkládame ruky, na, koho, na, na kohokoliv, kedykoľvek a s kýmkoľvek. Hlavne, že sa vkládajú ruky, lebo aby sme to nahor nezabudli. Takže prosím prosímte, keď bude vkládanie rukou, tak pekne chod na vkládanie rukou, lebo posilní sa v tebe Božia prítomnosť. Dokonca je celkom jedno, či ten, ktorý vkládá ruky, ti je sympatický, alebo nie. Lebo buď ako krvotoková žena, že chceš uchopiť to bohatstvo, ktoré je na ňom. Dobre? Takže choďte na vizi, choďte na konferencie, choďte na radního Na budúci rok slúbil prísť na dve miesta, to by bolo vynikajúce, to by bylo úplná pecka, lebo aby sme to urobili tak, že na začátku kampanie by bol treba v Prahe a na konci kampanie v Bánskej Bystrici, alebo na začátku kampane v Bánskej Bystrici a na konci zase v Bánskej Bystrici. Vidíš, nepočúvali a tleskají. <laughs> Lebo keby počúvali, netleskají. <laughs> no, to jsou dobrosrdeční, dobor právě, že lidé skutečně vynikají. Aleluja, buďte smední po světom duchu. Takže uh, chtěli jsme vás trochu motivovat. Uh, samozřejmě, samozřejmě chceme ať zázraky. Dějí se, vidíte, že se dějí takže mě možné, přátelé, mě je možné, aby keď se veleje světý duch, aby se nestalo nič. Není je to možné. Ale je pravda, že nesmíme ostávat v tom mystickom stave, ale musíme k tomu přidat věru, musíme reagovat na, na proroctva, lebo skutečně proroctva jmen Já jsem, ak někdo mal zmetok po radným, tak to jsem byl já. Lebo já jsem řekl, čo s tím teraz budeme robiť? Čo já s tím to? Ako to? Pustíme se vůbec do toho? A čo, ak to nevíde, tak potom pustíme se. Prečo by to nevyšlo? Keď, keď Boh povedal, že chce, že, že je slovo, aby jsme se a, a znásobili za tři roky, tak to je přece fantastické, aby jsme byli velký. Velký heretici, keby jsme povedali, že ne, to nie, to nie je možné, to není možné. To, aj keby pán, uh, kam, uh, aj keby pán otvoril pre duchy nebe, tak možná pár lidí přijde, ale přece len takto. A já zkusme verit, že přece len takto. Takže jsme lepší ľudia, lepší rozumíš pánovi, lepšie zjevení o Bohu máš lepšie rozumíš písmám, lepší, uh, viacej lásky je v tvojom živote, lepší vzťah máš uh, s rodinnými príslušníkmi, uh, uh, ak ne momentálne, hned dneska po obede, tak, tak určite zajtra a potom v priebehu týždňa nejak sa to prejaví, lebo pekne všechno v tebe uzreje, prídeš domov, a to je ako keď hodíš nejakú minci do fontány, Hážiš, to má, taky, to má taky já, že ta mince tam pomalu klesá a nakonec najde svoje město. Dobré, takže, takže tak to bude klesat pěkně zrnko Božého slova. Zapadne do dobré pôdy a pěkně to porastě. Lebo je aj slnko, aj vlaha, aj je zasaděné, všechno v pořádku. Děkuji za to, že jste tu byli. Budeme v večeru pánovu. Tretěme se na osem tíždňů to, hej, na, na Madavovi. A budeme mít večeru pánovu a potom prosím ty, který, který jste chory, príjte. A potom prosím ty, který se chcete modlit, hej. E, e, Já bych jsem normálně povedal, že prítě pastory, ale nemusí tak být. Pozri, pastor, pastor by se mal vedět modlit za chorých, lebo je napísané, keď někdo chorý, zavolejte starší zborů, hej. To znamená, už starší by se mali modlit, ale přece jen jsou ľudia, kteří, a zase jsme u duchovních darů, kteří disponují tímto darom, čiže kdo ze služebníkou, pastory alebo presbyteri, kdo cítíte, myslíte si, máte věru, Jste přesvědčeni, že dneska, když se budete modlit, tak budou lidi uzdraveni? To, to byla jako otázka, jak jste nepokopili.
2: <laughs>
0: jeden, postavte se, hej. Jeden, kdo se chcete modlit? Dva, 3 čtyři, pět šest. od dobře, 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 super, dobře, 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 dobře. Fakt. Nemůžeme, v tom musí být ťah, v tom musí být zase světý duch, musí v tom být víra. takže títo bratia, kteří vstali, tak veríme, že Bůh si jich použije, tak já myslím, že bude stačit, keď potom pustíme CDčko, pomodlíme se, berte víno a chlěb a potom tí, kteří jste chory, príjte sem, budeme se vám dále venovať. A keby jsme se nestihli rozlučit, tak velice děkujem za vaši účast. Jsme hledači Božého královstva. Prosím vás, choďte potom opatrně domů, hej. Něch něch všetko se nepokazí. Postavíme se. Haleluja. Haleluja, svatý Ježíš, děkujeme ti. Znovu ti děkujeme za všechno. Děkujeme ti za život, děkujeme ti za krev, děkujeme ti za to, že že vůbec si přišel, Děkujeme ti za to, že jsi se nechal poplivat, odsoudit, být. Děkujeme za to, že jsi znectil dňábla, porazil se smrt, peklo, choroby, stal jsi z mrtých a stal jsi se vítězem na věky a máš jméno, které je nad každé jméno. A to jméno teď provoláváme porovolávame jméno Pán Ježiš Kristus Nazarecký ako jméno víťazné a prehlasujeme, že aj, aj choroba, aj peklo, aj, všech, aj chudoba, aj nenávist, hnev, všetko je porazené v tom menu. Prosím, Svatý Bože, aby si požehnal cez chleba a víno, aby prišla Božia, Božia sila. Děkujeme Ti, za tvoj smrt. Ďakujeme ti za kríž, ďakujeme ti za veliť krve a ďakujeme za to, že se vrátiš. Haleluja. tam za